0: dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Thu Huyền rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hơn bốn tháng của năm 2021 đã đi qua, nền kinh tế nước ta đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau hơn một năm chịu tác động bởi đại dịch. Mặc dù vậy, con số 51.500 doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường đã nói lên những khó khăn hiện hữu. Sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư lại ập đến và sẽ còn diễn biến khó lường. Hàng loạt doanh nghiệp tiếp tục phải chống chọi với những thử thách đang chờ đợi ở phía trước. Dịch COVID-19 đang khiến hàng chục nghìn doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa điêu đứng. Hàng nghìn doanh nghiệp khác cũng rất khó khăn và có nguy cơ phải rút khỏi thị trường. Lúc này, các doanh nghiệp đang cần sự hỗ trợ của ngân hàng và các bộ ngành địa phương để có thể trụ lại được trong tình hình hiện nay. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, với chuyên đề hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó khăn do dịch Covid-19 sao cho thiết thực hiệu quả, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đa chiều về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những nội dung sẽ có trong chương trình hàng loạt doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Nhìn lại những gói hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua, ý kiến của các chuyên gia về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm nay, trung bình mỗi tháng có tới 12.900 doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường. Có thể thấy dịch bệnh Covid-19 đang khiến đa số doanh nghiệp gặp khó khăn và cần sự hỗ trợ kịp thời. Phản ánh của phóng viên Thành Trung
0: Vừa mới trở lại sản xuất được một thời gian ngắn, phần lớn doanh nghiệp chưa khắc phục được hết khó khăn. Trong thời gian trước đó, nay lại tiếp tục điêu đứng với sự trở lại của dịch bệnh. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn đã bị tổn thương, nay càng trở nên yếu ớt, tiết giảm chi phí, loại bỏ bớt công nhân. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp còn bán bớt tài sản để cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải và Du lịch Đức Vinh cho biết.
2: Covid uh, diễn ra lần này thì không có giãn cách xã hội nên là chúng tôi cũng có những cái, uh, vẫn có những cái hoạt động chứ không phải là co cứng lại như lần trước. Thế thì doanh thu cùng kỳ năm ngoài là chúng tôi đã giảm, uh, có những tháng giảm từ 50 đến
0: 70%. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong những tháng đầu năm nay, nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả trong kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, sự bùng phát của dịch COVID-19 tại nhiều nước đi kèm với các biện pháp phong tỏa tiếp tục kéo dài. Thời gian đứt gãy của chuỗi cung ứng trong năm 2021 khiến sức chịu đựng của doanh nghiệp ngày càng yếu hơn. Mặc dù trong khoảng một năm qua nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đã được chính phủ ban hành, kịp thời cứu sống nhiều doanh nghiệp, song vẫn còn nhiều chính sách hiện vẫn chỉ nằm trên giấy mà chưa thể thực hiện do thiếu tính thực tế hoặc là điều kiện đáp ứng quá chặt chẽ. Theo ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Mai Mười, điều mà doanh nghiệp cần nhất hiện nay là
3: được chính phủ hỗ trợ về tài chính. Phục hồi sau khủng hoảng thì không thể là ngày 1, ngày 2 và năm 1, năm 2 được. Và có thể là cái ảnh hưởng của đại dịch nó sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2022 hoặc thậm chí là năm 2023. Chính vì vậy cho nên là cái việc giãn hoãn đóng thuế sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm cái nguồn vốn để mà duy trì cái hoạt động sản xuất kinh doanh và hồi phục.
2: dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, làn sóng Covid-19 lần thứ tư đang tác động khó lường tới nền kinh tế Việt Nam. Cụ thể như thế nào, tác động bao nhiêu, còn phụ thuộc vào việc khống chế dịch. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, ngày 9 tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, hay còn gọi là gói 62.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, có rất ít doanh nghiệp được tiếp cận gói hỗ trợ này. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế trong quá trình triển khai? Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Công ty cổ phần D-Group hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và công nghệ thông tin. Suốt thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mảng giáo dục hầu như bị đình trệ hoàn toàn, còn lĩnh vực công nghệ thông tin cũng gặp nhiều khó khăn. Đi group đang phải đi thuê mặt bằng trong một tòa nhà tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong tình hình khó khăn, doanh nghiệp này đã gửi văn bản đề nghị đơn vị cho thuê giảm tiền thuê mặt bằng trong những tháng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhưng đơn vị cho thuê tòa nhà trả lời rằng tại thời điểm này họ không thể giảm giá thuê mặt bằng bởi chính họ cũng đang đi tìm gói hỗ trợ của chính phủ nhưng vẫn chưa tiếp cận được. Để ứng phó, lãnh đạo công ty đã phải cắt giảm chi tiêu, một số vị trí việc làm phải nghỉ việc luân phiên và một số nhân viên khác phải nghỉ việc. Tuy nhiên, nếu như theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng chỉ hỗ trợ những doanh nghiệp khó khăn về tài chính, không đủ tiền chi trả cho người lao động, rất khó để doanh nghiệp đang hoạt động có thể đạt được những điều kiện đặt ra. Bà Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần D-Group cho biết, để tồn tại được, doanh nghiệp rất cần một nguồn tài chính để duy trì bộ máy và trang trải những chi phí cần thiết. Và một cái đề xuất của cá nhân tôi cũng như là tôi nghĩ là cũng là của nhiều người là mong muốn là chính phủ cũng như là các cơ quan
2: nhà nước có thể truyền thông một cách rõ ràng hơn và minh bạch hơn về cái những cái cơ chế chính sách để có thể cho các cái doanh nghiệp doanh nghiệp như thế nào, doanh nghiệp trong nhóm ngành nào. Doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là doanh nghiệp mà vốn số 4 có số vốn như thế nào và có cần những cái điều kiện gì để có thể tiếp cận được những cái nguồn vốn như vậy thì tôi mong rằng là nó cần được minh bạch hơn, nó cần được truyền thông rõ ràng hơn để chúng tôi không phải đi loay hoay và luôn luôn đi tìm câu hỏi là không biết tìm nguồn vốn ở đâu mặc dù rất là rõ ràng rằng là chính phủ và nhà nước cũng đã rất là quan tâm và hỗ trợ
1: về vấn đề này. Với điều kiện doanh nghiệp phải cắt giảm 50% lao động thì có lẽ không có doanh nghiệp nào có thể tiếp cận được với gói hỗ trợ 62.000 tỷ. Mặc dù nguồn tài chính dành cho doanh nghiệp trong gói hỗ trợ này không ít, như vậy gói hỗ trợ sẽ không đạt được mục tiêu đề ra. Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Kinh doanh Thương mại Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng để doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ của chính phủ là rất khó và thủ tục thì quá dườm rà. Các rào cản trong chứng minh thiệt hại do COVID-19 khiến quá trình triển khai các gói hỗ trợ kéo dài. Ngay cả khi đáp ứng điều kiện của các ngân hàng thì số vốn giải ngân cũng không đáp ứng được nhu cầu tái đầu tư sản xuất của doanh nghiệp.
3: Cái hỗ trợ cần thiết nhất của doanh nghiệp bây giờ là những cái khoản vay và những cái khấu trừ thuế và thị trường. Thì cũng mong là chính phủ cũng như thành phố là quan tâm ba cái nguồn lục chủ yếu đấy cho doanh nghiệp.
1: Để có thể chứng minh đáp ứng đủ điều kiện bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra, không kể giá trị tài sản là đất, theo hướng dẫn đưa ra, doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian công sức. Đây cũng là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động như dệt may, da dày, vận tải hàng hóa đường bộ, logistics, du lịch, hàng không, khó đáp ứng được. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại cho rằng.
4: Các cái ngân hàng công bố rất nhiều gói tín dụng, nhưng mà các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tiếp cận rất là chậm rất ít
0: cho nên cái giúp đỡ của họ chính là giúp đỡ về tài chính và tín dụng làm thế nào để các khoản trợ cấp tài chính của chính phủ là dành cho các doanh nghiệp nhỏ để họ có nguồn tài chính
1: để mà vực dậy cái sản xuất hiện nay bà phạm thị ngọc thủy chuyên gia tư vấn dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu ý kiến
4: các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chúng ta tập trung quá nhiều
2: vào câu chuyện sản xuất và tạo ra sản phẩm chúng ta bỏ qua hoặc là còn rất là chưa trọng tâm vào câu chuyện thị trường của chúng ta là gì làm thế nào để kết nối được sản phẩm với thị trường thì đây là bài toán mà chúng tôi mong muốn là câu chuyện của chuỗi cung ứng chúng ta sẽ phải có hoạt động trọng tâm và ưu tiên trong giai đoạn tới
0: từ khi dịch bệnh covid 19 xảy ra chính phủ đã có nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp mặc dù vậy vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được các gói hỗ trợ của chính phủ Điều này cho thấy sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương là chưa đồng bộ, cần được khắc phục trong thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng, việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cần tập trung hơn vào các giải pháp cụ thể như là nới lỏng các điều kiện tín dụng, miễn và giảm lãi vay, miễn giảm thuế, phí, giảm bảo hiểm xã hội hay là giảm các chi phí hạ tầng. Cần phân loại, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp để hỗ trợ, chú trọng các doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt để vượt lên sau đại dịch. Các gói hỗ trợ cần rõ ràng và minh bạch về các đối tượng được hưởng chính sách, giảm bớt thủ tục phiền hà để doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn. Tác động của đại dịch Covid-19 đang đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp phải tăng cường khả năng thích ứng để phát triển. Mặc dù Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề xuất điều chỉnh chính sách tài khóa mạnh hơn để kích thích sản xuất và tiêu dùng ở thị trường nội địa, nhưng tất cả vẫn đang ở thì tương lai. Ông Lê Mạnh Hùng, cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết chúng tôi cũng sẽ đưa các cái chương trình dự án đang hỗ trợ, đặc biệt là cái việc mà chúng tôi đang triển khai cái dự án là link SME, tức là kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với cả các cái doanh nghiệp đầu chuỗi, và đặc biệt các doanh nghiệp lớn ở nước ngoài. đấy thì ở trong đây câu chuyện là chúng tôi sẽ phải lựa chọn này, đánh giá năng lực này, thế rồi thì để biết điểm yếu của họ ở đâu, để mời các chuyên gia vào tư vấn cho họ, để làm sao để đảm bảo các cái tiêu chuẩn chất lượng cũng như là giá thành đối với doanh nghiệp đầu chuỗi họ yêu cầu.
1: Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52 năm 2021, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Thời gian gia hạn từ 3 đến 8 tháng. Tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng. Như vậy, đây là lần thứ ba chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, phản ứng của chính phủ trong thời gian qua là rất kịp thời. Tuy nhiên, việc triển khai những chính sách cần được các bộ ngành địa phương phối hợp đồng bộ để doanh nghiệp có thể tiếp cận được một cách nhanh nhất.
4: Và nếu như anh chị để ký cái nghị định 52 vừa qua thì nó cũng đã mở rộng một số đối tượng cho một số lĩnh vực. Nhưng thời hạn chủ yếu là vẫn giãn hoãn từ 3 cho đến 6 tháng thôi. Tuy nhiên tôi kiến nghị rằng là chúng ta phải đơn giản hóa thủ tục, dứt khoát. Và cái câu truyền thông Các thứ nó phải công khai minh bạch tốt hơn Đặc biệt những cái hướng dẫn cho doanh nghiệp nó phải sát hơn Và nó nhanh hơn
0: Thưa quý vị và các bạn Trên thực tế Hàng chục nghìn doanh nghiệp Nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa Đang gặp rất nhiều khó khăn Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 Thậm chí là đang trên bờ vực phá sản Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Để các doanh nghiệp này có thể tiếp cận được các gói hỗ trợ của chính phủ, cần có những hướng dẫn cụ thể với những điều kiện thông thoáng hơn, bởi nhu cầu của doanh nghiệp đang rất cấp bách. Về vấn đề này, phóng viên Nguyên Long đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Khi mà chúng tôi trao đổi với một số chuyên gia thì họ đều có một cái quan điểm là cần kiên định mục tiêu kép nhưng mà trong điều kiện mới xin được chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong chia sẻ sâu hơn cũng như là có
4: những cái phân tích Chúng tôi cho rằng là cái mục tiêu kép nhưng mà vẫn phải là xếp số một là phòng chống dịch Bởi vì hiện nay có thể nói là dịch nó đang cực kỳ nguy hiểm ở những dạng biến thể mới cũng như là cái mức độ phát tán nhanh của nó do đó nếu chúng ta mà để dịch lan toàn quốc mà nó nặng nề đấy thì có thể nói là không còn cái cơ hội để chúng ta có thể phục kinh tế đồng thời ấy, nó sẽ làm vượt sức chịu đựng của cả doanh nghiệp của cả người dân cũng như của cả chính phủ và vì thế vẫn phải coi đây là một tiêu số 1 bên cạnh như nữa là phải tập trung chú ý các kịch bản có thể xảy ra để mà xử lý các trường hợp mà bị đứt đoạn các chuỗi cung ứng bao gồm hai chuỗi chuỗi đầu vào chuỗi đầu ra Chuỗi đầu vào thì là chú ý đến vấn đề về bổ sung các cái nguồn nguyên liệu dự trữ rồi các cái khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp để mà điều phối lẫn nhau và hướng vào thị trường nước cung cấp. Đầu ra cũng như vậy, phải hướng cả vào sự đa thị trường quốc tế cũng như là đầu ra thị trường nước. Và đặc biệt là phải chú ý cả một cái đoạn chuỗi là chuỗi xuất nhập khẩu và chuỗi giữa các tỉnh. Bài học của Hải Dương vừa rồi cho thấy rằng là không chỉ trong khi là các cái cửa biên giới xuất khẩu thì rất là thông thoáng riêng giữa các tỉnh dịch và không có dịch với nhau giáp danh thì lại bị đứt đoạn cho thấy rõ ràng là cái điều phối của chính phủ cũng như các bộ ngành địa phương cần có sự thống nhất để tránh mọi bên làm một kiểu cuối cùng là lại ta chéo nhau và nó tạo ra sự vô hiệu hóa và cuối cùng chúng tôi cho rằng là cái vấn đề mà tăng chi đầu tư công để hỗ trợ đầu tư khu vực ngoài nhà nước ấy cũng là rất cần thiết để nó giảm nhẹ ánh nặng cho doanh nghiệp cũng như là để tăng cái đầu tư thành kinh tế và đặc biệt là cần tăng thêm các cái nhóm giải pháp liên quan tới hỗ trợ doanh nghiệp chúng ta vừa rồi rất tốt là có cái nghị định năm hai là giúp các doanh nghiệp giảm à giảm cái thời gian tiến độ nộp thuế thu nhập cá nhân cho do doanh nghiệp và vat đến tận cuối năm theo tinh thần chung như cũng định 41 của năm ngoái nhưng mà chưa đủ mới chỉ là giãn Và vấn đề là cần phải nghiên cứu có những gói mạnh hơn nữa ví dụ như giảm mức độ thuế giảm nghĩa vụ nộp và thực hiện những cái biện pháp quyết liệt để mà giảm chi phí cơ hội cho doanh nghiệp
2: vâng rõ ràng là cộng đồng doanh nghiệp thì cũng đã nỗ lực thời gian qua để có được các cái kết quả tăng trưởng kinh tế nhờ có được các cái đơn hàng trong các cái hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động tuy nhiên thì rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đang rất là khó khăn và đây là một thực tế và họ cần có cả những cái giải pháp cả trong trước mắt và lâu dài để có thể tồn tại và phát triển và chúng ta đã nhìn thấy là Chính phủ thời gian qua thì cũng đã có rất là nhiều các cái gói giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp. À, cụ thể là gói giải pháp về tài chính 62.000 tỷ đồng. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông nhìn nhận như thế nào về gói giải pháp này thời gian qua? Và theo ông thì chúng ta cần phải có cái sự nhìn nhận lại những cái hỗ trợ của chính phủ thời gian qua như thế nào?
4: Vâng, chính phủ đã có những chỉ đạo rất đồng bộ và đưa ra những cái gói hỗ trợ doanh nghiệp người dân cũng khá đồng bộ. Cả về tài chính, cả về tiền tệ tiến dụng. Về mặt tiền tệ thì đã có những cái chính sách liên quan tới vấn đề giảm giảm khoanh nợ thậm chí giảm lãi suất cho các cái doanh nghiệp cũng như là các cái đối tượng vay Rồi về mặt tài chính thì nó có nhiều gần nhóm khác nhau Có những nhóm liên quan tới giảm giảm thuế rồi thuế đất và các chi phí dịch vụ hành chính công Rồi cho vay để mà hỗ trợ cho người lao động Đấy, Một cái gói 6.000 tỷ mà chị ông vừa nói đến đó chính là cái gói an sinh xã hội giúp doanh nghiệp tiếp cận với cái nguồn vốn này để mà từ đó là cho vay, đảm bảo cái... Cái, cái cái việc hỗ trợ cho người động cũng như là những cái gói khác trong các cái tình huống và các cái đối tượng cụ thể. Tuy nhiên ấy, như là vừa rồi anh Thanh Hải cũng có nói đó, là cái việc tiếp cận của, của các gói này cũng còn hạn chế cả về mặt đối tượng, cả về mặt điều kiện cũng như kết quả thực tế. Cho nên có thậm chí có thời gian dài những cái gói hỗ trợ xã hội không được tiếp cận. Doanh nghiệp vay để trả lương người lao động họ không vay vì các điều kiện quá phức tạp. Cho nên chúng tôi cho rằng thời gian tới ấy, là cần phải tiếp tục duy trì những cái gói này ở mức độ và cách nhìn nhận nó có sự cải thiện theo hướng chung của thế giới là nó tăng quy mô tăng đối tượng, giảm điều kiện và ngăn chặn sự lạm dụng cũng như là cái thủ tục hành chính để một số hóa những cái gì có thể số hóa giúp giảm thiểu các chi phí đi lại và các cái tiếp xúc cần thiết để từ đó giúp các doanh nghiệp và người dân tiếp cận tốt hơn với những gói này và bên cạnh đó nó mạnh dạn có những gói mà để giảm thiểu thực sự trực tiếp những cái chi phí của doanh nghiệp cũng như của người dân kể cả giá tiền điện giảm xuống
2: Vâng. À, rõ ràng là cùng với những cái giải pháp dài hạn thì chúng ta cũng cần có những cái gói hỗ trợ ngắn hạn và trực tiếp hơn cho các doanh nghiệp phải không ạ? Và thưa ông Trần Thanh Hải ạ, ông có quan điểm như thế nào sau khi nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong rồi?
3: À, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cũng đã nêu đến vấn đề liên quan đến cái hỗ trợ dài hạn cho doanh nghiệp. Ở cái góc độ ngắn hạn hơn Đặc biệt là với các doanh nghiệp xuất khẩu Thì tôi cũng xin phép chia sẻ như thế này Tức là trong cái bối cảnh dịch bệnh như năm 2020 vừa qua Cái điều kiện mà giao thương cũng như là đi lại trực tiếp là rất là khó khăn Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể thấy là Chúng ta vẫn đẩy mạnh được cái hoạt động xuất nhập khẩu Và như vậy nó chúng ta đặt ra cho chúng ta một cái cách nhìn mới Về cái hoạt động xúc tiến thương mại À, chúng ta vẫn có thể xúc tiến và duy trì được các cái hoạt động uh, kinh doanh xuất nhập khẩu như vậy trong cái điều kiện mà chúng ta phải giãn cách hoặc là không có cái điều kiện mà giao tiếp trực tiếp với cả đối tác à, qua đó thì chúng ta thấy cái lợi ích cũng như là cái tầm quan trọng của việc ứng dụng các cái phương tiện công nghệ ở trong cái việc đẩy mạnh hoạt động về xúc tiến thương mại và đây là cái hướng mà kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta cũng hoàn toàn có thể tận dụng được để có thể bứt phá vươn lên cái thứ hai nữa là chúng ta vẫn hay nói về cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là một cái yếu tố sống còn để giúp cho doanh nghiệp có thể tồn tại cũng như giúp cho nền kinh tế của chúng ta phát triển. Đấy thì trong cái bối cảnh vừa qua chúng ta thấy rằng là cái năng lực cạnh tranh đấy nó còn thể hiện ở chính cái khả năng mà thích ứng và tồn tại uh, chống chọi với các cái môi trường, uh, sự khắc nghiệt của cái môi trường kinh doanh. Và thứ ba nữa là các doanh nghiệp chúng ta cũng phải có một cái phương án để có thể là dự phòng trong những cái điều kiện mà khó khăn bất lợi có thể xảy ra trong thời gian tới. Vâng,
2: trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Trân trọng cảm ơn ông Trần Thanh Hải, phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trao đổi giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và ông Trần Thanh Hải, phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện.